0: ソコアアニニはホットトキャススウェーーーブの制作ででお送りいたたししまますディーブじゃな
1: くそそこそこアニメを語るラジオュが飛び込んできまし
2: たはい。昨日発表になりましたね映画「バク転」の公開が2022年7月に決定したそうで
1: すはい我々が楽しみにしているバク転
2: はい,いや,やっぱりこう「ダンス新体操」が大好きですよね私たちもねうん
1: あのー、あれっ、はい、いやいやちょっとはいはいいや大好きですよもちろんはいちょっとね「春」って言ってませんでした
2: そんな気がしてた私もね4月ぐらいの気持ちで心持ちで準備をしていたつもりそ,うだそうなんですよ<笑>私
1: もねその春な感じで、えー、インタビュー行く見ますかみたいな話をなせとしてたんですけれども、えー、あ伸びたんだなっていう。<笑>っていうかね多分、これはいろんなこのコロナ禍のいろんな事情があるんだろうと思うんですよ。劇場公開する以上はねねやっぱり、ね、もうちょっと余裕を持っといた方が安全っていうのはあると思うのでまあいいタイミングなんじゃないですか夏っていうのも。
2: そうですね確かに作品の色合い的にも夏に見ると爽やかないい作品でしょうし、うん、私、このムビチケカードがめっちゃ可愛くて買いいに行かなと来週は忙しいんですよ、バク転と,あと犬をもムビチケチケット買いたいので物、はいはい、で買いたいから映画館になんとかマスクをしていこうと思います
1: 。はいま,あまだ先の話ですけれども、えー、絶対特集することにはなると思いますのでお楽しみにということでムビチキ発売中なんで映画館の近く通ることがありましたらぜひ購入してくださいということで、えー、早いですけれども早くはないんですよね例年通りなんですけれどもいきましょう今日の特集は
2: 2022年冬アニメ新番組「青たがい特集」です
3: ニト
1: さあということで始まりました今日の特集は年冬アニメ新番組あおいい特集ですはい、スタッフ視聴済み作品は25作品投稿が来た作品は11作品となります今回もリスナーの皆さんから事前に推しアニメベスト3アンケートを取りました
2: そうですねベストというか3つ選んでねっていう方針でやらせていただきました、ご協力ありがとうござ1ま
1: す1。3に価値はないという言い方をしたらあれですけれども、それは票数には関係ないということですね。そ
2: うでですね、はい、順位はあくまでなくまという感じで集計しております、はい、その方
1: がいいでしょう、みんなね、多分ね、<笑>純粋に1位はこれっていうのは、なかなかこの,この方面では1位だけどとか、多分そういうのって絶対あると思うんで。だからあ,のあえててつ選んでねっていう方が正しいいと思ってるんでですよね私の中でいの
2: は、ね、いやーでもなんかね「こうジャンプ」のハガキの、ね、アンケートの爆満の頃とかに解説されていた気もしますけど、うん、やっぱ2位3位というかあの2つ目3つ目に思いつく作品の方が強いっていう状況って結構あるじゃないですか。3だからこそのランキングっていうのはやっぱある気もするなぁと思うねこうコメントの集まりとねこう、うん、ランキングとかね、ず,ずれる
1: <笑>毎回のようにね言ってますけど、<笑>まあ、この前ね,ううね最終回特集の時にも言ってましたけれどもね、まさにその通りの結果がまた現れたなという感じが。<笑><笑>
2: まあまあ、それはね、この公式上、はい、形式上、仕方がないそれさ3
1: 秒選べるっていうことは、絶対その中に入る作品がもう出てくるっていうわけですよ。言ってしまえばね、まあ、今期の中で言えばこれは入っちゃうんだろうなっていうのがあるわけですね、うん、でもその作品にコメントをするかって言われたらこっちかなってなるのもあるでしょうねやっぱりね別にね絶対アンケートに投票した作品を選べとはコメント出せとは言ってませんからね私はねうん、うん、だからそれは自由なんですよねそういう意味では。まあもちろんそのように投稿してくださっている方もいらっしゃいました
2: はい、はい、そんな中で今回の1位は何ですか
1: 1> 第1位ははこののの作品ででした
4: そのビスクドーールは恋をすするフローランンカバディさんからのコメントです毎シーズン伝統芸能のようなマニアックな世界とそこと真逆な現代の若者を組み合わせる作品ってのが一つのテンプレになっていますが。今回はひな人形の製作者が題材ですねしかもそれをコスプレと組み合わせるっていうのが斬新ですさらに単なる衣装作りにとどまることなく現代らしく趣味の多様性まで踏み込んでいる点がいいですね子供時代のトラウマから自分の趣味性に引け目を感じながら人との接触を避けてきた五条若菜。そこへ好きなものは好きと堂々と言える北川マリンとの出会いで徐々に自分から作ってきた壁を破っていく様が描かれ思わず応援したくなります。続きまして、ジャイロー・ブラウンさんからのコメントです。マリンの教えの愛を隠さないところと、五条くんのひな人形制作のスキルを素直に尊敬するところが、本当に素直でいい子なんだなと思います。そして、ギャルのマリンが素朴な五条くんをからかうところが、ラブコメ好きにはたまりません。今後の二人の展開が楽しみです。ありがとうございました
1: 。いやーダ断トツ1位でしたよ。
5: いいいやこれはわかりますねバランスがい
1: いもの,あの、まあ、タイトルから言って、まあ、その「その着せ替え人形、まあ、着せ替え人形をビスクドールは恋をする」というタイトルなわけですけれどもこれだけを見た時に私はいわゆる着せ替え人形というその人形が女の子がまあ、ね、あのデザインとして出てきたのは見かけたんですが。この子が人形なのかなと最初思ったぐらいでしたから
5: タイトルだけ聞けばって
1: 感じですそうですね多分そ
5: の主人公が人形師だっていうところにかかってきてるのかなとは思うんですけど
1: ああなるほどねでまあその着せ替える側はギャルである
5: いいですねあそこまで潔くこの理想のギャルって感じを出されるともうここまで潔ければ気持ちがいいですねお会いしてみたいものこんなギャルじゃん<笑>
1: <笑>なるほどねうんん私は好きですよこのタイプの,あのストレートな感じの恋愛ものは
5: そうです
6: ねめっちゃキュンキュンしますでもあの男の子の方が恋するんじゃないのってちょっと思ってたんですよはいでもタイトルからしてあのマリンちゃんの方が恋しちゃうっていうお話なんだろうなって思うとね展開気になります
1: 普通だったら逆だよね男の子の方が好きになってうん、うん、マリンちゃんはなかなかこうそ,そういうつもりではなくあくまでもコスプレ衣装を作ってもらう関係で仲良くなっていって友達として付き合ってるんだけど彼の方がどうしても告白したくてみたいなパターンなのかと思ったらこれ多分逆パターンですよね,ね、うん、そこがねいいですね。うんいいですギャルの方が好きになるっていうのがね
6: 2話ちょっと片、うん、り見せましたよね
1: 見せましたねちゃんとこれ大事だと思うんですよもう2話の時点で見せてくれているところが、うん、おこの先そういう風に期待していいんだなっていうところが分かるじゃないですか。
6: ニチャ
1: ニチャかよニタニタじゃないんだなち
6: ってし
1: まあそのぐらいのなんかちょっとね、あのー、多少は若干エロっぽい部分もあるとは思いますけれどもまあすごいある種のフェチズム感はありながらもこのラインっていうのは納得の1位なのかなっていう感じがついみんな入れちゃったなっていう感じはわかりますね。
7: 私この話、もちろんラブコメというか、こう、恋愛系のアニメとしても好きなんですけど、こう、お互い結構、違う趣味なんだけど、似たところがあって惹かれていくような感じもすごくあって
5: 、なんかそこがいいなと思いましたね。あー、なるほど。私結構その、二人が意気統合するじゃなくて、相手の趣味には割とドン引き気味でスタートっていうところが好きまあまあそうですね。でも結局そこがこう、遠くで見たらすごい
7: 違うからドン引きしてるのに最終的に行き着くところは好きってところじゃないですかなんかそれにこっから気づいていくのかなって思うとそこを追いかけるのも楽しいなってだからこう純粋にコスプレのの衣装作りりも
6: ちょっっと興味を持てててたりしますその見てて結構細かく衣装作りとかやってくれるのかなってところも期待してます。
1: 続いてこちらの方も得票数多かったです。第2位は
4: 2> 平家物語ヤトヒンさんからのコメントです。第1話を見て一部の隙もない構成と絵巻物のような画面の美しさに圧倒されました。劇版があえて古典に寄せていないことによりここぞという時に奏でられる琵琶の音が映えます。オープニング曲にあるように初めから最終回は悲劇にしかならないことがわかっていたとしても、こちらも本気で腰を据え、そこに至るまでのこの世界の美しさをしっかり見届けたいと思います。続きまして、木野野さんからのコメントです。第二話では、出家して晴れやかな表情の白拍子の二人を見て、胸が締め付けられました。第一話での徳子の言葉からも、女性として生きるのは本当に辛いことの多い時代だったのだろうなと。平家物語については通読したことはないのですが合戦シーンが有名な「軍旗物語」というだけあってどうしても荒っぽいイメージがありました大河ドラマなどでは当然男性が主役ですししかし本作は主人公が女性であり女性目線での物語として組み立てられていて一つ一つの描写も繊細なために新鮮さを感じます滅びの物語ゆえの儚さが強調されているのだなと続きまして、尾田半世紀さんからのコメントです。私は歴史が苦手で、アニメでも歴史物を避けてきました。しかし今回はかなり話題だったので視聴してみたら、少し SF、エスパーっぽい要素が入っていて、すんなりと引き込まれました。美話の持つ、先を見ることができる目。平野茂森が持つ、亡者を見ることができる目。気になったので調べてみたら、学校の授業で習ったときは、てっきり平家物語は一つと思っていたのに実はさまざまな種類があるのですね知らなかった目の力に関することは書かれていないのでそこはアニメ独特の演出ですねでも物語をぐいぐい引っ張っていると思います特に琵琶の見た平野徳子が溺れているシーンはどうなるのでしょうか今後登場人物が増えごしらかは法王や源氏との関係も出てくるようですので、学校の歴史の授業の時みたいに落ちこぼれないように頑張って視聴していきたいと思います。ありがとうございました
2: 。えー、平家物語にですね、コメントがめちゃくちゃ集中しまして、えー、今回初めて送ってくださったかなっていう方はなるべくお読みしたいなというチョイスで読ませていただきました。本当に、えー、読めなかった方は申し訳ないです。いやでも本当にね、これで特集組めるんじゃないっていうぐらいのコメント量が集まりましてさすがの、まあ、インパクトで言えば今季やっぱナンバーワンだったんじゃないかなっていうふうには思います。ただちょっと FOD で先出しがあったので、今期アニメとしてまあ初めて見た方と、全部見たっていう方とコメント混ざってたのでま、まだこれから見ていくという方を読ませていただきました。そして、そこにチームも FOD はあの入ってない人が多いので、みんな見てない状態で、私自身も1話、2話と見たんですけれども。まあまあ、私なんか本当に、えー、岩田正樹監督のつながりで、サイエントサルはもう、スタジオ丸ごとファンみたいなところがあるので、前々からわーわー言うとりましたけれども、いや、1話は、なんかね、うんやられすぎた。語彙力が落ちるわ。何から言ったらいいのか分かんないですけどとりあえず1話を見終わってまずやっぱ音楽面でまず痺れてしまいましてエンディングはスチャダラファーなんですかというところにデビル版「クライベビン」の時もラップっていろんな役割を果たせるんだな置き換えることができるんだなっていうふうに思ったけど琵琶法師もまたそうなんだなっていうふうに思ったところで、まあ、コメントに書いてもらってありますけれども「平物語確かにまあ、方言物語だりとか義景記とかいろんなアプローチで昔から語られているところではあるんですけれどもあくまでこの作品は「平家物語」という文,、えー、文献を古川英夫さんが訳した作品を、えー、原作にしているというふうに言われております
5: お今説明受けた感じだと堅苦しい作品なんじゃないって思っちゃいそうだけど全然違うのがすすごいですよね、うん
2: 、そうなんだよね。やっぱりアニメなんだよねっていうこの言い方すごく難しいんだけどやっぱり、あのー、歴史ものおごそかというかちょっとうっと一回引いてしまうところがあるかもしれないけどアアニニメメ好きな人がが全然楽ししめるるに落とと込まれている
5: ことがすごいよね,すごい
2: ねその
5: いだろう多分この時代してなかった言葉遣いとかをしているはずなんだけどギリギリ拡張を保ちつつ。でも時代物なんだなって感じになるように作ってるバランスとか、あと、普通に見てる中で、BGM がいきなり現代調の曲になるところとかで、うんうん、へっってなる、そのギャップ感みたいなのとかで、全然なんかこう、飽きずに楽しめるんだよね。不
2: 思議とそれが、ずれてるとか、狙ってる、車に構えてるみたいな感じじゃなくて、すごく自然で、んなんだろうね、この融合感というか。
3: まあ自然なんだけど意味を持たせたいんだろうなってじゃあこれどういう意図なんだろうみたいなところに引っかかりやすいのもすごく見やすくなってる要因かなって思いますね
2: そうだね見やすいんだよねキャラクター作りもすごく巧みでみんなこうエボシかぶってちゃんと当時の昔話のキャラクター像なんだけどでもみんななんて言ったらいいんだろうアニメキャラななんだよな
3: 特徴つかみやすいから女しかなんか醤油顔がいいいいっっぱいおるみたななな感じにはてのまね
2: 、あ、とはいえね結構なんとか森とか何子が多いので名前とキャラクターを一致させるのはちょっと時間がかかるかなっていう感じはするけれどもまあそれでもすごくキャラ分けがされているなと思うしちょっと読めなかったコメントに声優さんのお芝居がすごいというふうに書いてらっしゃった方もいていやそうよ
3: <笑>もうそこだけで見る価値あるぐらいにはすごいよなっていうのは。<笑>すごいしかも配役もやっぱりそのねあのキャラ分けに重要なところだからあの声のまあ傾向としてあのちゃんとばらけてるからキャラクターが名前が覚えられないって人はもう中の人で覚えるのは全然ありだと思うってぐらいにかなり明確にキャスティングされてるよねっていう,う,んうん、う
2: ん、そうだねそれでいて割とちゃんとこう史実にのっとっているというかあの太田半世紀さんが書いてくれましたけれども徳子が溺れているシーンって、まあ、これはちょっと歴史をとか「平家物語」かじったことある人はもうああっていう場面じゃないですか。まあ、なのでその「もう徳子がどれだっけ?」みたいな感じで「早見沙織さんの声ね」っていうことを覚えておけば後々<笑>、あのー、ののねあの人が徳子だったのねという後からキャラクターを覚えてなおかつ歴史も覚えていられるみたいなすごいお得感も味わえるところがすごいうまいなっていうふうにも思うのでいやあついでに言うとね私古川秀夫さんの原作もちょっとさらっと見てみたんですけれども、えー、すごい流麗な言葉遣いであの歌うような文体が読みやすいというふうに聞いていましてただこれね800ページあるんですよ。長いんだよね、そうなのよね、でもね、すごく気に、ああ、ごめんなさい、九百ページありましたね、<笑>長いんだよね。<笑>いや、長いことには変わりないけれど。でも、独語感がすごく良いというふうに聞いてるので、ちょっと気になるな、というふうに思うし。まあ、読んでみるとわかるんですが、もともと平家物語って、琵琶法師の歌いで語り継がれていった作品だというところもあるんですけれど、もう、なんか、全ての平家の衰退を終わった後に。客観的に美話奉仕が読み上げているという語り口になっているので今回のこの美話の視点でっていうのはある種原作通りではあるっちゃあるんですよねまあそこにこういう先が見えるとか闇の世界が見えるという SF なテイストを混ぜているっていうところがすごく、えー、バランスを取っているところかなというふうに思いますいや本当に、ね、語りどころが多すぎて今回語るのでも結構時間を食ってしまうところなのでどこかで折り、えー、を見て特集ができたらいいなというふうに考えています
5: これね、平家物語を読んだことある人は、あ、この後こうなるって分かるし、うん、逆に全然読んだことない人でも、なるほどなって思って見れると思うので、ぜひ、あの、堅苦しいかもとか思わないで見てみてほしいなと思います
2: 。そうね、単純にね、可愛いアニメだなっていうふうにも思えるからね、ほんと不思議。うん、いや、ぜひ見てほしいです
1: 。そして、えー、第3位、こちらにも投票集まりました
2: 。あけびちゃんのセーラーラ服宇宙さんからのコメントです。同級生が一人もいない田舎の小学校で育った少女あけびこみち。中学生になり母お手製の憧れのセーラー服で学校に行ったらなんと制服はブレザーに変わっていたいや、普通気づくでしょう、とまずツッコミを入れておきますさて本編の話ですがなんと言ってもあけびちゃんがかわいすぎる感情豊かな表情に加え、爆点の場面や、服を脱ぎ着する描写など、一つ一つの仕草の作画がとても素晴らしい。作者の性別がよくわからないのですが、監督、脚本、キャラデザは女性で、これは男には書けないと感心してしまいます。それとエンディングに老媒学園の設定参考で、居合女子の名があり驚きました。ちなみにセーラー服です。中学生で初めて友達作りに挑むアケビちゃん。明るく元気で純粋すぎる彼女が闇落ちすることないよう願っています。はい、続きまして、しおしおさんからのコメントです。とても絵が綺麗な作品で、お話も安心して見れそうです。今期は、こみちちゃんに癒されようと思います。決して私は足フェチではありません。多分。はい、ありがとうございます
5: 。いやー、この作品は、こう、女の子の無防備なところとかを、描くある種のフェチアニメだと思うんですよ。うん、すごくこうなんだろう綺麗な少女ものというかゆりものに近い何かみたいな感じのオブラートを積んでるけど絶対性癖ものだと思う
7: <笑>そうですねうちもんかゆりっぽいなとか、まあ、制服がね手作りだったりとかそういうなんか設定は面白いなと思って、まあ綺麗な絵にそういう,こう憧れみたいなものが掛け合わさってるのは。なんか青春っぽくてキラキラしてるなとは思いました。ただ出てくるフェッチーが、フェッチーってなりますね
5: 。そう、あの、無防備な瞬間とか、その、むき出しの足とか、汗とか、すごくなんか絶妙にギリギリな感じのところを攻めてくるんだけど、表面上綺麗っていうところのね、バランス感が危なっかしいのが人気の由来なのではという気がするんですよね。うーん実際がすご
7: いヘチのところ力入ってますよね
5: 入ってますねその最初の足の指だったりとか、うん、あと2番のリップクリームとかすごかった、ねうん、すごいなんかこうむっちり感っていう
7: の何でしょう唇の分厚さみたいなのが絵で伝わってくるのはすごいなと思いました
5: そうねあの主人公の顔が指で押されてむにゅってなってる時の柔らかそうな感じとか、うん、とにかく丁寧に作るなという印象ではありますね結構作品としてはそのこのシチュエーションを作るためにちょっと強引めにストーリーを進めてるなみたいなのを感じないではないんだけどでもまあやりたいことがここまでストレートだとななるほどっって思っちゃうね
7: 、まあ、見ていてこだわりは感じますもん
2: ねうん
1: そして第4位は箱詰め交
2: 番雑誌の逆襲
1: コメントは来なかったんですけれども第4位にランクインしました箱詰め、えー、ドラマが先行してたんですよねこれねそうですねうんドラマの方はなんかちょろっとだけ見た記憶があるんですけれども、えー、そこまでこうフルでは全部見てはいないんですが今回アニメの方になって、えー、見ましたけれどもこれちょっとね1話で損してる感じがするのね
5: そうですね。2話3話の方が面白いですよね
1: 。ねえ。あの、1話が、まあ、いわゆる、主人公の紹介会なわけですけれども、何しろ先輩が怖いんだよね。<笑>っていうのもあってこうまああとその交番勤務の大変さみたいなものがあまりにもこう悲惨すぎてだからちょっとねなかなかこうそこの部分だけがこうあまりにも集中している感じでそのギャグになりづらい部分っていうところになっちゃってるのがまあ一は。のちょっと残念さかなとは思ってるんですけれどもだからまあ1話でもし面白くないなって思った人は2話をぜひ見ていただきたいと思う感じかな。2話1降はまあ昔で言う「踊る大捜査線」とか好きだった人たちには引っかかるんじゃないだろうかというような面白さを持っているような作品です。
5: 私は結構ダウナーな逮捕しちゃうぞかなって思ってたりはしました。その、周りのサブキャラクターの面白さが強いところとかも、そんな感じだのかなっていう、ねうん、と
7: ころ。私は全然スカットジャパンだなと思って見てたので。みんないろいろだな。そうそう。でもなんかそういう要素がすごくあって、個人的にはドラマよりもしかしたらアニメの方が、そこがまろやかになってて面白いのかなとは思ってました。
1: 逆襲って
2: ほど逆襲じゃないんだっていう印象なで、まあね、それはそうね<笑>そうなんですよねもっとリベンジ的なものなのかなと思ってたらもっと交番の仕事ってこんなことまでやってるんだっていうお仕事作品としても面白いんだってことに気づいてからは楽しめるように
1: なってきましたそうですねやっぱ結構交番
2: 勤めさんのお仕
7: 事みたいな感じ
5: の作
1: 品ですよ
7: <笑>、うんうんうんおまわりさんのお仕事って結構知ってるようで知らないこととかその犯罪に対する予兆みたいなものとかも知れてなるほどなーって部分もあるので結構学びはあるかも
1: 、うん、学びありますね確かにね、うん、こんなところで気づくんだみたいなところっていうのはお面白いねっていう部分があったりとかするので、えー、結構ねあのお仕事ものとしてぜひ見ていただきたい作品じゃないのかなと思っております。そして第5位
2: スローループ乗り合い自転車さんからのコメントです久々のキララ枠です原作は連載開始前の読み切りの頃から追っていたのでアニメ化されて感無量です小春と日和のかすがいとなるのは釣りと料理フライフィッシングというややマニアックな釣り方がメインとなりますが丁寧な解説でわかりやすく楽しめます人間関係の描写の深さは、これまでのキララ系アニメにはなかったものがあり、本作最大の見どころと言えます。それと、小春が腕を振るう料理もとても美味しそうです。作ってみたくなる魅力があります。これから日和と小春がどのようにして本当の姉妹になっていくのか見ていきたいです。はい、ありがとうございます。久々のキララ枠と言われて、ちょっとほっとしましてね。<笑>まあ自称キララ作品好きなので、はい、でも最近こういうほのぼのとしたキララアニメがなんか自分が見れてなかったのかなと思ったら単純に作ってるのも久々だということを教えていただきありがとうございますという感じですが<笑>はい本当にね正しいキララアニメだなというふうに楽しませていただいています。うんかわいいですね。うん、まあなんかいろんな新しいことを知りつつ楽しかったり美味しそうだったりっていうねほっこりと癒される30分だなというのがキララの特徴かなと思うんですけれどもまあコメントに書いてもらった,た通り主人公の2人の出会いがちょっとうんまあ重めとまでは言わないけれど今時きかなっていう感じかなという。まあ、こんなねかといってねあの再婚相手と兄弟になってしまうというシチュエーションは、まあ、ママレードボーイからあった話ではあるんだけれどあるあるっちゃあるあるなんだけどねでもなんとなくちょっとあっという思ってしまうようなシチュエーションではありますよね、はい、まあでもそんな中でね2人がちゃんと仲良くなっていくしお父さんお母さんへの距離の取、まあ、り方みたいなのもすごく素敵だなっていう描写のされ方をしていると思いました。
6: 私はあのあ、また釣りのアニメだと思って見始めたんですけど、はいはい、フライフィッシングね、あんまり毛りのことを知らないので、あのあ、こうやってやるんだっていうのも、なるほどなって思いながら見てました。
2: そうね、うん、ただね、こう、申し訳ないことに、釣りは結構ハードルが高くてですね。そうですね。<笑>そうなのよ。なかなか釣り、面白そうだなと思って始めるのは、ちょっと難しいなっていうところはあるんだけど、うん、あの、この先は料理も美味しそうで、はい、やっぱ釣りたての魚は新鮮さがすごいじゃないですか。ね、そこはね。プリプリそう、旅行とかでまあ知ってないわけじゃないところだから、そこになんか、うん、あ、うまそう、ジュル、みたいな感じの楽しさがあるよね。はい。
1: いや、けばりを知らないんですか釣り基三平見てないんですね<え>なるほどねない<笑><笑>
2: 釣り基地三平以来のけばりアニメなんですねそうなんねフライフシング
1: もう本当釣り基三平だと思いますよ私の、ねえー、釣り基地三平を見てけばりを作ろうとした記憶がありますからね,ねなる
4: ほ
2: どねじゃあぜひけばりアニメとしてクムさんも見てみてくださいよ<笑>結構いっぱい出てくるからけばり庭にしてすでにうん,うん
1: そして同率第5位
2: 怪人開発部ののささんん年期中二病さんからのコメントです悪の組織にスポットを当てたコメディー作品は数多くありますが黒市さんが働く秘密結社アガスティアは表の顔は財閥並みの巨大企業で人材も豊富なのに出来上がる怪人は倒すべきヒーローに心配されるほど残念なものばかり。そうなる理由は本編を見て確認してもらいたいのですが、アニメオリジナルの要素として、全国に実在するローカルヒーローたちの紹介や、20世紀のレジェンドヒーローの方々によるナレーションなど、各1話は宇宙刑事シャリバンの渡り広さん、2話はスカイライダーの村上博明さん。小ネタにも凝っていて特撮ヒーローが好きな方にもおすすめしたいギャグアニメです。はい、ありがとうございま
1: す。すごくやられたなと思いました。まあね、ヒーローもの今までいろいろありましたよね。はい。悪の組織にスポットを当てた。うん。でも、こんなブラックじゃなく、まあ、ブラックじゃないと言ったら違うのかもしれないけど、結構ホワイト企業的な感じがあるのは、上司に恵まれてるだけでしょ<笑>そうですか。ブ
5: ラック企業ですよあれは。あれはブラック的ち
1: そうですかやはり。うん
5: 、上司の上の人はダメですからあの
6: 会社は、はい
1: 。なるほど。会社こ
5: だわりがめみん
6: な強いですよね
3: 。そうね確かにね、うんうん。トップはダメだよね。トップはね。<笑><笑>トップはあれは可愛いだけだけど、あれ可愛くなかったらもう最悪ですからね、トップダウンで急に仕様変更を言い渡してくるみたいな。ある<ー>んですけど、あ
5: れがおじさんになってるやつがリアルな会社だと思います。な
3: るほど、なるほど。は
5: い、そういう意味ではお仕事のとして微妙にリアリティがあるのが面白いんですけど、<笑>その一方でご当地ヒーローが普通に出てくる感じとか、はいしょっぱなから決めてくるじゃんと思って、私はすごい1話の
1: 冒頭からワクワクだったわけですよ。ここまでね、あの、コラボするんだっていう
3: 意味で、よくやったなって思いましたよ、ほんいや、なんか1話だけかなと思ったら2話にもいるよねっていう
5: 。<笑>うあ、<笑>ドゲンジャーズで見た人だっていうか、ドゲンジャーズが出てると思っ
1: て。<笑>いやまあ確かにそのローカルヒーローが出てくるってことはローカルヒーローと戦う敵も存在しなきゃいけないわけなのでそれを開発しなきゃいけないですよねやっぱりね敵をね
5: あのなんか戦ってる敵の組織はライバル企業っていう言い方だったのとかもすげえ笑っちゃいました
1: ね<笑>いやーでもねあの弁当屋で働いてる彼が絶対変身するんだなっていうのだけはわかりましたよ、私にも
6: 。あ、本当ですか、全然思わなかった。い
1: や、わ、あれわかるでしょう、やっぱり。どべ
5: たじゃないです
1: か。もうベタベタですよ、<笑>あれは。な<っ><笑>なんならあれ
5: ですよね、うん、多分黒いさんの上司の弟か兄のどっちかですよね。ねどべたですよ、そういうところも。確かに。あ、でも
6: ベタベタなところも、あのー、ちゃんとね。裏切らない展開がいいでですすよね
1: 特撮いいなんやここまで好き放題できるってすげえなと思いますけれどもだってねシャリバンとか、まあ、こう村上さんとか呼んでるんですよ本当にねスカイライダー村上さんなんてスカイライダーの村上さんとして呼ばれるのなんてめったにないと思うからね。<笑>私の中では、あの、仕事人の花屋のマサですけどね、本当に<笑>。いやまあ、なんかこう、好き放題、好きなようなにやれるっていう作品の面白さっていうのが、こう、節々に出てていいですね、本
3: 当にね。ね。まあ、間違いなく、最近の子はわからんネタが多いですけどね。まあ、いいんですよ、そんなの。ううはどうでも<笑>。<笑><笑>その辺、あの、もう、割り切ってるのは、すごい好感が持てます。はい、持てます、持てます。
5: なんか作ってる人がお好きなんだなっていうのがめっちゃわかるのがね私はすごく好感が持てるし好き
1: ですね第7位進撃の巨人もうこれはねあの原作通りなんでいずれまとめて特集しますもうそう言っといた方がいいかなと思って<笑>ここで語っても仕方がないだろうっていう部分があるのではいそして、えー、第8位
2: 東京24区、はいえー、こちらはコメント自体は来なかったんですけれども、まあ、それなりに期待がある作品かなというふうに思いますし実際見てみて面白かったですよ、えっと、オリジナル作品ではあるんですけれども元がニトロプラスにいらっしゃった下倉バイオさんがシナリオを書かれているというところで、まあ、あのファンも多い方なんじゃないかなというふうに思ったところです。あのキービジュュアルからしてスタイリッシュねカラーもおしゃれな感じというところでしたけれども本当におしゃれなアニメだなっていう見方でまずはいいかなというふうに思うんですねその上で結構ね、えー、まずは第1話が1時間構成だったんですけれどもそれがすごい良かったなっていうふうに思いましたあの結構ボリュー
6: ムあるなって思って見始めたんですけど後半がスピード感があってめちゃくちゃ手に合わせ握るみたいな感じで面白かったです
0: 続き
7: 見一話っていうか、うん、1>, まあ1話2話で1時間スペシャルだったから今回その,その次の回から私1話完結でいくのかなってちょっと思ってたところ、うん、なんか2話で1話みたいな構成なのかなってちょっと思っ
2: た 2>,、うん、2話で1話というか 1>, まあ1個一事件なんて言うんでしょうね
7: , 1>, そうだね1事件解決する感じ
2: うん、うん、事件ずつの,あのショー立てはできるけどまあ一つ大きなねアスミというキャラクターの謎がまずはシリーズを一貫するんだろうなっていうことは予測できるしその謎がちょっとずつちょっとずつ小出しされていく感じはあのニトロ出身というところで良い意味でゲームっぽいうまいバランスだなというふうに見てるところです。あの
6: お話の内容が結構トロッコ問題のようなどっちを救うみたいな事件が多いのかなって思うんですけどそういうのがね展開どうなるのって期待しちゃいますよね
7: こう1話の1時間の時に私どっちかしか選べないと思ったんだけど、うん、違うルートっていうか、うん、全員救う正解みたいな、はい、ルートに行くのがあそういう感じなんだって思って見てて。うんでもなんか
6: 正解のルートっていうか真相のルートに行くんだと思いましたどっちも救っちゃうっていうのがヒーローっぽくてかっこいいんですけどこの後の展開がね救えなかったのかなっていう続きが気になってます。
7: ううこう RGB っていうこのグループの名前というか、うん、自体がこの色の表現法の一種のやつじゃん。はいなんかそれでやっぱこう混じり合わないと白にならないからそういうことなのかなってちょっと思ってたその次の事件というかの結末だったなと思いました
1: 続きまして第9位はバニタスのカルテ2期でしたそして第10位
2: 異世界美少女ジュニ肉おじさんとミーセルさんからのコメントです幼なじみ同士のサラリーマン2人が異世界に転生した後片方が金髪壁眼美少女になったことから巻き起こるドタバタラブコメ。心はそのままなのにお互いに惹かれていく気持ちとそれを否定する気持ちがモノローグや言動に現れていて面白い。二人のテンポがいい掛け合い、言葉のチョイスが笑えますね。多分30代の大人だからこそ生まれるおかしさがあるんだと思います。まだメインの2人で話は進んでいますが、オープニングを見ると、これから仲間も増えるようで楽しみです。一つのジャンルになってしまった異世界転生ものに飽きている人でも、ラブコメ好きならおすすめです。はい、ありがとうございます
5: 。絶対惚れてはいけないラブコメっていう、ある意味新しいジャンルですよね
3: 。そうね
5: ええこれ、惚れたらなんか、大事なものが終わるやつですよね
3: 。いや、もうでも、正直、終わってる説あるんですけど、俺の中でも
5: 。正直、私もあれは終わってるんじゃないかと思うんですけどね。特に、立花君ですよ
3: 。立花君のは絶対にもう落ちてる。っていうか、もう、なんなら、リアル世界の時からそうなんじゃねえかっていう勢いだと思うんですが
5: 。ええー。ちまぁ、あ、神宮寺さんも自覚ないだけで、まあそういうことでしょ。う
3: ん。これ、今回、あのほら、ビスクドールが結構スローペースなコメディって感じがするんですけど、こっちハイテンポだよねっていうので、いい比較になってんのかなと、同じラブコメだしねっていう
5: 。そうだね、ラブコメですもんね
3: そう全く恋というものに対してのアプローチが真逆なんですけども。そうただもう、あの、ハイテンポで、で、30分間第1話とかは、もう笑いな、ずっと笑いっぱなしで見てられるみたいな感じだったんで、これはね、あの、まとめ見するよりかは、1話1話、あの、笑いたい時に見て笑ってっていう付き合い方がね、すごく合ってるアニメだと思います
5: 。まとめ見するとちょっとジェットコースターすぎてすっごい疲れそうな気がするから、笑いたい時に1話ずつ、ちまちまつまんでいく感じがいい気がするな。
1: 続きまして
2: 同じく第10位今石監督作品を彷彿とさせるとにかくパワーのある第1話でした何しろ1分足らずでサクッと世界観の説明を済ませその後2分ちょっとで見ず知らずだったメインキャラクター3人が出会うというスピード展開比較的直球のキャラクター設定で深く考えすぎることなく勢いのあるストーリーへと素直に身を任せられるのも心地よい。この痛快でテンポの良い演出と作品の根幹であるエクストリームベースボールという架空スポーツの持つ豪快さの神話性がこの作品をより魅力的なものにしている気がします。メディアミックス展開にゲーム媒体が含まれる類の作品には普段あまりご縁がないのですが、第2話まで視聴しても好感触は変わらなかったので、安心して最後まで楽しみたいと思います。はい、ありがとうございます。野球
5: アニメだったんや。<笑>衝撃でしたね。なんか、<笑>野,球野球なのこれみたいな感じと、あと、アニメ始まって5分でゲロを吐く石田明が主人公のアニメってすごくないっていうのとね
6: 。確かに。衝撃の始まりでしたね。ええ。うん。なんか絵柄からしても、え、野球と思ったんですけど
5: 、舞台すごくないですかそうなんですよね。なんか、ネオ東京でビルの合間を縫いながら、ハイテク機材で野球をやるみたいな、うん、あの、昔のとんでも野球アニメっぽいニュアンスなのかなって思うと、ああ、なんか、現代のアストロ球団みたいな、うん、<笑>そういう方向なのかなこの作品はっていう感じではあるんですよね。あの、作ってるところのチームが、弾丸論判のチームが近い感じなので、うんうんなじかなんかこう今の段階でも結構な人数のキャラクター出てきてますけどはい、はい、全員濃ゆいのでなんか割と一人一人覚えられるというか
6: ああそうですねでもあれ見る感じ東京23区出るんですか
5: ね結構あの他の地域のトライブもある。っぽいですよ。ね<え>対等とかあったはず、確か。楽しみです。ね、他のチームも結構悪が強いメンバーが揃ってるみたいなので、そう登場してほしいし、12話ってどれだけぎゅうぎゅうに詰めるんだろうっていうのも、ちょっと気になるね
1: 。そして、ランク外で投稿をいただいた作品をお読みしたいと思います。まずこの作品から
0: 。リアデイルの大地にて、ラコシレトさんからのコメントです。容子とはいえ、子持ち、女性、ハイエルフの主人公には興味を惹かれました。作風は古風でまったりとしたスローライフ、癒されます。雪村えりさんのおっとりとした母性溢れる声も主人公ケイナに会っていてアニメを見てる間、ほんわかんな時間を過ごしています。はい、ありがとうございます
1: 。ゲーム世界、魂、転移物、なんですね。
0: なんかジャンル難しいで
1: すね。難しいですね、これね。まあ、もう、ぶっちゃけ肉体はすでにっていうパターンだと思うんですけれども、現代ではすでに200年ぐらい経っているらしいと。うん、だから、まあ、本人の体は存在しないんだろうなと。こればっかりはわかんないからね。実はその物語的に最終回がどのようになるのかはわからないですけれどもまあ原作の方が続いている以上は多分アニメの中ではリアデイルの大地のお話が続くんだろうなとは思うんですけれどもあの女性主人公で転移者ってあまりないのかそんなに多くはないじゃないですか
7: そうですもともと転移する前の人も女性ですもんね
1: 。そうなんですよね、別に、まあ、確かに最近はそういうのもあるからね、本当にね、<笑>そ,うそうなんですよ、女性でしかも、もともとの人間の時きに、重、え、病、ー、を負ってこう、もう寝たきり状態だったっていう設定、まあ、これがまあちょっと重い設定なんですよね、かなりね。そその設定が必要かかかどううとともかくとしてなんですねちょっとねこう話の内容的にスローライフ系なんでそんな重い設定主人公に背負わせるかなっていう部分はなきにしもあらずなんですがただあの物語としては非常に見やすくてあの、まあ、男性ものとはちょっと違う面白さを感じるなっていうところ。なんですよ、ね、まあカラーは違うけどオーバーロードと同じ切なさもちょっと感じるものがあってまあ要するにオーバーロードもそうですけれども自分と同じプレイヤーキャラはもうすでに存在しないっていう部分まあ分かんないけどねこの先どう、うん、まあオーバーロードはずっと探してるようにあの同じようにこう彼女ももしかしたら出会えることがあるのかなっていう部分がねでもね結構ね最初からぶった切られてる感じもあるんですよねもうゲームが終わっているっていう意味で<笑>、えー、<笑>っていうところもあるのでまあどうなるか分かりませんけれどもまあでもあのスローライフ系のアニメとしては私は結構今季個人的推し枠かなとすごく。そうですね一番ね、うん、
7: 見やすくて優し
0: い感じ
1: そうそうなんです。えー、優しい感じがするなっていう感じがするので、えー、そういうね、ちょっと心に疲れている人はぜひ見ていただきたいと思います
0: 。抵抗ペンギン。高中さんからのコメントです。ぷいぷいモルカーで話題になったテレビ東京系キンダーテレビにて地上波放送がスタートしました。本作を見て大人ってバカだなーと笑い飛ばす小学生もいるのでしょう。本作に触発されてオリジナル作品を発表する未来の YouTuber もいるのでしょう。ひょっとして本作に共感、涙するリアル社会人の方がいるかもしれません。本作が多くの人が前を向くきっかけになれば未来も少しは明るくなるかもしれませんね。わずか2分足らずのショートアニメがこの後どんなブームを巻き起こすのか、ちょっと注目してみたいと思います。はい、ありがとうございます。
2: まあ、昨今とても増えている YouTube で、まあ、いわゆる自主制作的なアプローチから始まったアニメですよね多分、うんそうですね。結構作りがしっかりしているなと思って見てました。はい、それがこの「ぷいぷいモルカー」で話題になったキンダーテレビで今放送されてるわけですね。うん、YouTube アニメってなかなか私まだまださらえてないんだけれどもあの再生数すごいじゃないですか抵抗ペンギンもね。うん、いやだからね、ほんとこれからはね、マークしていかなきゃいけないなっていうふうに思いますし、なんかね、私はすごい、古い人間だ、私と思ったんだけど、抵抗ペンギンを見てね、鷹の爪を思い出したっていうか。確かにな。<笑>まあでもね、あの頃一色だったテイストが、今ではすごく多様されている。ものなんだなっていうのをすごく思うし、うん、まあその中でこうやってちょっとブラック企業的な側面を可愛らしいペンギンの姿に委ねて、うん、まあ描いていくっていうやり方はまあまあありだしそれをね子供が見る時間帯にやってるんだなっていうのがね。ねはい、あ。ぜひ、笑い問わしてくれればいいんじゃないかなと思いますし、あのー、YouTube の方にはめちゃくちゃ、もう2年ぐらいのストックがあるみたいだから、<笑>はい。見まくることができるんじゃないかなというふうに思います。それがまあ YouTube アニメのいいところだよね
0: 。週末のハーレム。ローション吉原、カッコ亀名さんからのコメントです。本来であれば、昨年の秋アニメでの放送予定が、表現の精査が必要であるため、第2話以降の放送が延期されるというまさにエロアニメ界のエリートコースを歩んでまいりましたが、この度満を持しての放送開始となりました。肝心の内容ですが、主人公がコールドスリープから目覚めると謎のウイルスにより男性の 99.9% が死滅してしまった世界において人類を救うために不特定多数の女性との子作りを要請されるというとんでもない内容となっています。一体どの部分の表現を精査したのかわからないほどエロ描写で溢れ返っています。しかしながら世界観設定自体は大変興味深く、ウイルスが人工的に作られたことが示唆されたり、黒幕っぽい組織が世界を統治していたりと、エロアニメの枠に収まらない SF 作品としてのポテンシャルを秘めた作品だと思います。そして例によって最大の関心事といえば、やはり無事最終回を迎えることができるのか、それとも、打ち切られて伝説になるのか、といったところでしょうかはい、ありがとうございます
5: 。もうね、ローションさんが言っている通りですよ。ほんとこれだし、これ打ち切られないかどうかっていうのを見守るっていうのがね、この私原作を読んでいますが、う見守ることが使命か
1: なっていう気がしてます。ワンクール開けたのに、最終回を迎えられないということがあるのかね<笑>っていうね。<笑>ルート
5: を辿っていくのかもしれないですよ突き抜けてほしいなそれはそれで
1: 伝説だからいいと思いますはい
0: 。自己<う><笑>代理人リンククリック笹眼鏡さんからのコメントです前情報を入れずに何気なく見始めたのですがまず何と言ってもこれが中国産のアニメだということに驚きました個人的には中国アニメといえばロシアオ平戦記などのように壮大なファンタジー作品というイメージが強かったのですが、時効代理人は SF ものではありつつも、現実味のある生活感が漂う人間模様を中心に描いているのが印象的です。このような角度のアニメも中国からどんどん生まれてきているところに、中国アニメの多様性と世界のアニメーションの進化も感じることができます。話の内容も面白く、SF サスペンスみたいな雰囲気を匂わせつつ、スパイ物の,のようなスリル感もあって、とても見応えがあります。特に背景美術がものすごく良く、中国というどこかサイバーパンク的な土地柄の空気感であったり、物語の演出に効果的に活用されていたりと、登場人物たちの輪郭がぐっと背景美術によって引き締まっているところが、アニメの見せ方としてとても好きです。はい、ありがとうございます。
2: えー、私も前情報を入れずに一応毎うキービジュアルをざーっと見て気になる作品をピックアップする中の一つに入ってたんですけれども中国産アニメだったんだなっていうちょっと意外でしたわ、うん、かるなんか名前を聞いてあそうなん
7: だって思い始めて私こうそこアニスタッフの中では一番に見たんだけど早
2: くみんなちょっと見てえようって思いましたねうん、あのー、すごくおしゃれだしまあアイテムとかも面白くって、あのー、その上すごいね中国の良さもいっぱい感じ
5: られるんですよ。確かにあの中国産のアニメって日本人の文法でちょっとわからないというか感覚的に差し切れないところがあったりするイメージが強かったんですけどこの作品これまで見たことある作品の中で一番。その、なんだろう、自分たちの感覚から地続きで見れる作品だなって思うんですけど、扱ってるアイテムとか、その例えば登場する食べ物だったりとかが、あ、やっぱり異国の情緒があるな、みたいな感じがね、すごく絶妙な味になっていて、面白いんですよね。あ,あ
2: そうだね。特に、あの、2話がすごく良くて、うん、あの、匂いがねあの国ごとの匂いってあるじゃん空港行ったらさあっ中国来たなじゃないけどさ別の国来たなみたいな匂いってあるなって私は思っていて2話からはねすごいこう中国らしい匂いを感じるアイテムがとってもいいあの作用をしていたのでまだタモさん見てないんだっけ見見たあ見たうん、そうそうそう,そういややっぱ「匂い」ってすごいいいアイテムだよなって思った。って思った。<笑>はいあのですね「自己代理人は」はまああのすごくいい作品だなというふうに思ってまあまた。ちょうど昨年やった白蛇演技とかでもね中国アニメ面白そうだよねっていう話をしていた流れもあるのであのー、来週早々に取り上げたいなというふうに思っておりますはいということで来週の特集は時効代理にリンククリックを特集しますのでぜひこちらにもコメントを寄せていただける
5: と嬉しいですドラマっぽいアニメ見たい人とかすごくいいと思うんでぜひ見てほしいですね
1: 今回の新番組青田たがいへもたくさんのアンケートの回答および投稿ありがとうございましたはいということで今日の特集は
2: 2022年冬アニメ新番組青田い特集でしたそこアニそこアニサポーターズ募集
7: そこアニの運営を応援していただくサポーター制度そこアニサポーターズ
0: ストーリーね今聞かせて
1: お送りしてまいりました「こあげ」です、えー、今回はスタッフおすすめ枠としてはあえてなかったっていう感じでいいですかねまあ見てる作品はいろいろあるんですけれどもね、まあ、その中からこうポンとこれ面白くないっていうのが出てきたら。また取り上げることはあるかもしれません。っていう感じですね。はい、まあまだね。12話やっと3話っていうタイミングぐらいなので、作品によっては本当まだ1話ぐらいしか見れてない。作品も出てきてますんで。ありますあと「鬼滅」とかもねや見てはいるんですけれどもタイミング的にやりづらいよねっていうところもあったりとかするのである程度ショーが終わるところでの特集かなという感じで考えています。はい、ということで、えー、先ほども話題になりました来来週週の
2: 特特集集ははははいいを代理にリリンククリックッします
1: 、はい、最近は「中国アニメバカにできないよ」というところで。ぜひ、まあ、SF サスペンスでも結構こういう面白い作品が出てきたよという意味で見以外があるんじゃないかと思います偏見なく見て感想をお待ちしております投稿の宛先は
2: そこはに
4: .com までメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております2022年冬アニメ新番組青田街特集は立ち切れ先行さん、大目財団さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ニワチさん、ゆきさん、つメしんさん、福さ,さん、メガネ属性、ノットイコール負け属性さん、たけさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、キヒ,ヒさん、シオシオさん、あのクモ持って帰りたいさん、SQT さん、アビマルさん、金猫さん、大宮ランナーズハイさん、ササメガネさん、ヒラメさん、ナオスケさんのサポ
0: ートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートーク「こはげサイド B」をお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私、k u と
7: 佐瀬保と,み
0: と玉と小宮明と米林明子と,子と
3: 宇宙世紀仮面でした「<音楽>
0: コアにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。